0: Привет! Это подкаст «Мысли, кофе, книги» и с вами
1: в студии Аня и Юля. Здесь мы обсуждаем книги, советы из которых помогут сделать жизнь проще и комфортнее, наши мысли, секретики и личные истории, опыт из работы в медиа, за закулисье блогерской жизни и немного добрых сплетен, то есть все то, что приятно обсудить за чашечкой кофе, а может и не одной. Итак,
0: наливайте себе чашку кофе, чая, водички и все, что вы любите. Устраивайтесь поуютнее, ну а мы начинаем.
1: Ребят, привет! Сегодня мы будем рассматривать одну очень классную книгу, которую мы недавно прочитали с Аней. Анют, привет! Всем привет! Книга называется «Тонко искусство пофигизма». Но сначала давайте познакомимся немного с автором, потому что это немаловажно. Марк Мэнсон, американский автор консультант по личному развитию, предприниматель и блогер, ну или по-простому, как мы знаем, коуч. Он ведет блог по своим именем на одноименном сайте. По состоянию на 2019 год написал три книги. Ну а книга «Тонкое искусство пофигизма» заняла шестое место в списке бестселлеров «The New York Times». Анют, что ты думаешь? Ты читала? Какие у тебя впечатления вообще?
0: На самом деле, эту книгу я прочитала первый раз в 2019 как раз году, Перечитала перед нашей встречей и поняла то, что многие тезисы, которые тогда мне казались чем-то новым, удивительным, немножко переворачивающим мир с ног на голову, удалось за эти три года применить в жизнь. И сейчас, когда я перечитала, поняла, насколько действительно интересен взгляд автора и как он может помочь жить проще, интереснее и легче. Поэтому книга действительно заслуживает внимания. Например, можно начать с тезиса «Автор уверяет, что нет счастья без страдания». Юль, что ты думаешь по этому
1: поводу? Пока вот ты говорила, у меня, кстати, возник вот такой вопрос. Вот ты читала в 2019 году, да, ты сказала, yeah. и перечитала сейчас. Как ты считаешь, актуальность на тот момент и актуальность сейчас, она поменялась, что-то поменялось или, в принципе, оно осталось точно таким же, как и было? То есть, когда ты тогда прочитала, и ты подумала, что да, это супер актуальная книга сейчас, да, вот именно вот, допустим, этот тезис, если мы возьмем. И сейчас ты перечитывала эту книгу, ты также подумала, что этот тезис также актуален сейчас, или более или менее актуален?
0: Мне кажется, тогда я читала эту книгу и не совсем даже до конца понимала, о чем там речь. То есть на тот момент я вчитывалась, думала, как же это применить, и просто, видимо, попробовала как-то подсознательно это сделать сейчас уже с своего опыта работы в медиа, в маркетинге. Особенно этот тезис кажется мне более актуальным, хотя, наверное, он был актуален тогда, потому что блогерство уже существовало, люди открывали Инстаграмы, смотрели красивые картинки, которые совершенно не сходятся с их реальной жизнью, и им казалось то, что что-то в их жизни не так. Хотя на самом деле в Инстаграме
1: зачастую лишь картинка, и мы не знаем точно, что же там стоит. Я согласна с тобой. Тогда, можно сказать, в это верили, да, но сейчас это приобрело более яркие краски, это сейчас приобрело, так скажем, определенные аргументы, которые подтверждают, что по большей части это фейк. Кстати, вернемся, да, к нашему тезису, о котором Аня сказала изначально. Зачитаю выдержку небольшую из книги. «Сосредоточенность на позитиве, на лучшем, на превосходном лишь напоминает нам снова и снова о том, чем мы не стали, о том, чего нам не хватает, о мечтах, которые не сбылись». И можно сказать, что... На данный момент эта книга также актуальна, и она стала более актуальна. Мне кажется, это приобрело даже более широкие да, масштабы. Только сейчас, единственное, я сама как блогер, да, могу сказать такой момент, ну, это и не секрет для всех. Инстаграм и визуал, по большей части, это лишь визуал, который создается для того, чтобы повышать продажи. И очень часто это всего лишь обертка которая не соответствует тому, что находится внутри. Есть даже такая фишка, такой, ну, так скажем, прикол, что все берется в аренду, да, там машины, букеты, мужчины и остальное. Как блогер приоткроет, возможно, завесу такой тайны, на самом деле даже не тайна уже для многих, но это, конечно, такое себя. Люди видят этот шикарный визуал, люди видят, как девочка там 19 лет, например, покупает себе очередной пентли или там зарабатывает 20 миллионов э, рублей в месяц, и человек чувствует себя несчастным, потому что он думает, ну как так, что я делаю не так, Почему я в 35 не могу себе купить, да, или не могу заработать, или не могу даже понять, как заработать, а она это делает так легко. На самом деле, наверное, самое важное, не стоит верить этому. Важно очень помнить, что нельзя гнаться за вот этой идеальностью.
0: Потому что идеальности все равно не существует. Мы до конца не знаем, как можно сделать еще лучше, к чему мы можем прийти. И вообще, на самом деле, мне кажется, то, что сейчас люди уже устали от этого успешного успеха, от этой идеальной картинки. И ты правильно говоришь то, что многие уже сомневаются, а правда ли это? Есть много разных разоблачений. Конечно, не все занимаются такими вещами. Кто-то действительно добивается успеха, и это возможно делать в соцсетях. Но тебе, как блогеру, точно больше известно внутрянка всех этих историй. Не нужно гнаться за какой-то идеальной картинкой и уж тем более сравнивать свой успех с чужим успехом. Потому что если отталкиваться от определения, что нужно быть лучше каждый день себя вчерашнего, тогда происходит настоящий рост. А когда ты сравниваешь себя с другими людьми, у которых абсолютно другие водные данные, у них другие знания, другие какие-то возможности изначальные, то можно просто остаться на месте, втаптывать себя своим же чувством вины в пыль, делать себе же хуже, вместо того, чтобы просто идти вперед, Потому что еще один важный тезис из этой книги — то, что нужно просто делать. Делай что-нибудь, неважно, что?
1: Делай что-нибудь, неважно что абсолютно верно. И не бойся, неудач. С этой гонкой, за успешным успехом, люди совершенно забыли, что неудачи и когда дела не ладятся, это абсолютно нормально. А Априори, мы не смогли бы понять, что успех это есть успех без неудач все познается на контрасте. Ведь если бы, допустим, не было грусти, мы бы не знали, что такое счастье, потому что ведь, не поняв этот контраст различных эмоций, мы бы и не осознали ценности, счастья. Соответственно, все познается на контрасте, и без контраста, без отрицательного эмоций, не было бы положительных эмоций, понимания положительных эмоций, без неудач, без осознания и принятия неудач, не было бы понимания и осознания, допустим, того же самого успеха. Лучше не скажешь. Да, именно так. И из книги также зачитаю тут одну фразу, мне нравится. Ибо когда мы считаем, что все всегда должно быть в порядке, мы подсознательно начинаем себя винить, мы думаем, что мы какие-то неправильные. Социальные сети заставили нас верить в то, что мы должны быть идеальны и что каждый день должен быть абсолютно правильным. Правильно мыслить, правильно говорить, визуализировать правильно, да, правильные цвета, правильный дизайн в квартире. Все должно быть правильно. Иначе как бы, ну, начнутся какие-то неудачи. Тем самым, априори, нас заставляют психологически бояться этих неудач и стремиться только к этой правильности. И тем самым люди постепенно забывают о том, что неудачи вернемся, да, вот к этому тезису и еще раз прям запомню, что неудачи это нормально, и их нужно уметь признавать, потому что если мы будем убегать от проблем, или мы будем полагать, что у нас нет проблем, то мы будем несчастны, потому что зачитай, опять же, счастье, приходит от решения проблем. Ключевое слово здесь – решение. Если вы думаете, что ваши проблемы нерешаемы, вы также будете несчастны. Стало быть, фишка в том, чтобы решать проблемы, а не просто иметь их и не убегать от них. Решать – вот путь к счастью. Счастье – это форма действия и активность. Соответственно, это постоянный труд – Ибо решение проблем – это постоянный труд, и ответы на сегодняшние проблемы закладывают основу для проблем завтрашнего дня. Но именно в тот момент, когда мы решаем какие-то проблемы, когда мы думаем и решаем, и приходим к какому-то результату, мы испытываем это чувство счастья.
0: Правильно, потому что чувство радости возникает во время пути. Очень часто бывает так, что даже какие-то известные бизнесмены, предприниматели, дойдя до чего-то, и если не ставят себе новую цель, они впадают в депрессию, уходят из семьи куда-то на остров, потому что... Очень важно идти к какой-то цели, тогда ты чувствуешь себя счастливым. И что немаловажно, все-таки нужно брать ответственность за свои чувства на себя, потому что часто бывает так, что у человека какие-то ценности... Не те, возможно, выбраны. И он начинает обвинять окружающий мир в том, что у него какая-то неудача, что-то происходит не так. Но если бы, вот вернемся к этому тезису, да, важному, если бы у него ценностью было пробовать делать, к чему-то идти, то любая неудача не будет восприниматься неудачей, она будет восприниматься просто очередным шагом к своей цели. Не получилось? Ну ладно, попробую еще раз. Тогда. И общие
1: ощущения были бы намного приятнее. Решение проблем, осознание и принятие неудач как нормального, да, и решение этих же неудач, да, так скажем, это и есть личностный рост и развитие. Еще вот очень интересная здесь была мысль в книге, что из-за наплыва исключительного люди ощущают себя неполноценными и думают, что нужно быть более необычными, быть более радикальными, более самоуверенными, чтобы их заметили и оценили. Ведь открыв ленту любой социальной сети, мы можем заметить, да, что там это сделал, это сделал, это сделал это. Опять же, да, мы крутимся вокруг постоянно социальных сетей, да, в этом разговоре, но от этого не уйти. Мы живем сейчас в такое время, в такой век, когда это является, наверное, основным. Или являешься ли ты очень активным участником, блогером, не блогером, неважно. Все равно ты, по сути, крутишься именно вот в этой сфере, в сфере социальных сетей. И вот, кстати, я на самом деле читала многих психологов и слушала их, что у очень многих людей упала именно самооценка из-за того, что они постоянно видят. Я знаю, что эту тему уже многие обтирали, грубо говоря, там обговаривали, но она до сих пор актуальна, и мне кажется, что актуальность ее не пропала. Именно из-за того, что они видят в Инстаграме или в социальных сетях идеальные картинки? Да, конечно, что эти идеальные картинки заставляют их чувствовать, что для того, чтобы, грубо говоря, занимать это место в мире, нужно соответствовать, да, то есть уровень того, чтобы быть классным человеком, он растет постоянно из-за того, что блогеры там да создают все больше и больше вот этих вот условий, создают путем, конечно, фейка чаще всего, но ведь большая часть аудитории об этом не знает и забывают, самое главное, когда на них падает столько информации, столько требований к их личности, да, чтобы просто быть, они забывают о том, кем они являются на самом деле. Они забывают о своей уникальности. Пытаясь стать в кавычках уникальными, как те куча блогеров, которые им постоянно транслируют да, свои какие-то условия, они забывают о своей уникальности. В прямом смысле этого слова именно. А блогеры... Так-то уж скажу честно, ну, по большей части, не особо уже уникальны, потому что цель в основном у них у крупных, да, у медийных, чаще всего одна, это что-то продать, к сожалению. У меня было такое, что я сама смотрела многих блогеров и была подписана, и смотрела за их жизнью. На самом деле очень интересно, когда человек раскрывается. и Очень ценю тех, кто до сих пор умеет или уже начал показывать на самом деле обычные человеческие слабости. Кто не стесняется и не стыдится показывать это. Честно скажу, в один момент это стало трендом. Ты заметила, да, что стало трендом? Показывать, показывать реальную показывать, жизнь. Показывать слабости. И у кого-то это те же люди, мне кажется, тот же костяк людей, которые любили показывать свою сверхуникальность. Они попали в тренд и показывают теперь свою сверхслабость. То есть у них там максимально куча проблем. То есть то они были суперуспешные, то теперь они они, значит, супер несчастные, и у них то что-то случается да, постоянно, да? То их там в полицию, то их там у них налоговая, то у них там еще, что еще. И куча-куча проблем. Тем самым они пытаются вызвать сочувствие и жалость у своей аудитории для того, чтобы повысить охваты в сториз.
0: Но это же тоже получается нереальная жизнь. Как ты думаешь, они продумывают эти сценарии, или они просто заведомо ставят себя в такую ситуацию, чтобы Слушай. прожить ее на камеру?
1: Я думаю, что ты как копирайтер с таким огромным опытом уже, да, я думаю, что ты знаешь, том, что сейчас стори-тейлинг. Да, заказывает сценарий, сторис, естественно. Да, 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 да что стори-тейлинг — это сейчас прям одно из основных. Грубо говоря, если раньше мы в Инстаграм заходили и смотрели и думали, что мы смотрим там реальную жизнь блогера, и те, кто раскрывались по-настоящему, они особо, да, ценились, я уже честно, не понимаю, кто открывается по реальности, кто нет. И в очередной раз я иногда очень сильно расстраиваюсь, когда вижу, что блогер, за которым я долго наблюдала и верила, и я знаю точно, что это все... Было искренне раньше. Сейчас уже, видимо, то ли у них жизнь становится скучнее, как они думают, то ли охваты падают, то ли еще что-то. Они тоже начинают перебегать к услугам сторителлинга и придумывать что-то для себя и для того, чтобы повышать охваты. То есть, в любом случае, все идет, грубо говоря, к тому, чтобы повышать просмотры, охваты. А это, соответственно, все выше и выше монетизируется. То есть, все равно в итоге приходит все это к заработку.
0: На самом деле, все равно, наверное, заметно, когда человек пытается придумать какую-то историю, вот эти вот зашкварные темы, когда ко мне приехала подруга. Которая там из глубин. Блин, да, это у них. Мне кажется, у них один сценарист какой-то. Да, мне кажется, они одного какого-то на бирже нашли, просто который всем
1: расписано. Да, да, да. Я видела у разоблачителя, например, у Кати Коносова или еще кого-то такое, смотрю. У них реально тут эта тема была, что все угорали насчет того, что все блогеры скинулись на одного сценариста. И он просто всем продал одну идею. Да, а эта тема с тем, что одна актриса фигурирует у нескольких блогеров, просто в похожих аналогичных сценариях. То есть там какая-нибудь Маша, да, например, была там реально Маша одна пас
0: у одного она сестра, у другого да, она да,
1: подруга, да, у третьего бедная да, родственница. Да, да. Бедная родственница сестра муж. Вернемся тогда книги. Мне еще понравилась такая там тема, на самом деле прям зацепила. Я уж не буду спойлерить на всю книгу, чтобы те, кто нас слушает, захотели ее прочитать и все-таки прочитали сами. Эта книга реально стоящая, и эта книга прям может стать даже, я бы сказала, настольной. Почему-то в голову пришло слово столовая. Да, оно настольное, настольное. Я зачитаю: успех может прийти лишь тогда, когда человек поймет, до величия ему далеко результаты скромные и посредственные, и есть куда расти. Это как раз-таки история про то, когда люди либо слишком самоуверенные, либо когда люди слишком зациклены на себе, на своем успехе и так далее. Нужно быть немного попроще. Самое важное это нужно уметь сомневаться. Нужно уметь сомневаться во всем и всегда. Даже если у тебя там десяток высших образований, куча курсов за спиной ты постоянно копаешь что ты ищешь и так далее всегда нужно иметь сомневаться потому что сомнение это и есть тот самый толчок к росту да который позволяет тебе искать и копать искать новую информацию получать новые знания ведь мир меняется да время идет и если допустим люди которые считают что их знания пятилетней давности они вот все, все, еще, менее, актуальны. Да, все еще актуальны, конечно сейчас с нашей скоростью развития мира в принципе информации это конечно очень глупо и растут и Именно только те, кто постоянно сомневается, кто постоянно в поиске, кто умеет признавать ошибки, кто умеет в диалоге менять свое мнение, если слышит аргументы, которые реально понимают, что да, для него это аргументы, что это объективные аргументы, что эти аргументы стоящие для того, чтобы поменять точку зрения, например, которая уже там может быть несколько лет, либо там еще больше.
0: Да, вот классная как раз была фраза на эту тему, то, что способность человека мыслящего воспринимать информацию, не соглашаясь с ней, это вот как раз таки, по-моему, это сказал Аристоф. Стотель, если не ошибаюсь. Но Марк Мэнсон упомянул это в книге. То есть не обязательно полностью соглашаться с мнением, но хотя бы обдумать его, услышать, посмотреть с разных сторон точно важно. Опять же, возвращаясь к теме своего внутреннего «я», внутренней уникальности. Мне нравится то, что Марк Мэнсон, получается, перевернул с ног на голову вот эти все догмы, да? Очень многие книги кричат то, что вы уникальны.
1: Хотя он коуч, согласись, да? Он коуч, и по идее он должен был бы говорить именно вот эти вот все истины. Может быть, он их и говорил, на самом деле, какое-то время. Но потом он, наверное, передумал. Может быть,
0: да. И он, наоборот, вот как раз-таки про то, что ты сказала, делает акцент. То, что не бойтесь учиться новому, не бойтесь пробовать новое. Мы не можем быть идеальными, во всем до конца, никогда не знаешь, к чему придешь, но нужно быть с открытым сознанием для того, чтобы до чего-то дойти, а вот если закрывать его, думать, что ты все знаешь, то, к сожалению, ничего не получится, поэтому... Одна из моих любимых фраз «Я знаю, что я ничего не знаю».
1: Да, это очень крутая фраза. Я вот еще вспомнила такую фразу, которую тоже вычитала из книги. Философ Аллен Уотс озвучил такой закон обратного усилия. Чем больше вы стремитесь что-то получить, и еще, да, тем больше комплексуете из-за отсутствия желаемого. да. Например, опять же, это и тема про блогерство, это и тема про все остальное. То есть, когда мы чего-то очень сильно хотим, нужно к этому относиться более спокойно. То есть, нужно просто копать в этом направлении, думать в этом направлении, но все без фанатизма. Вообще, ко всему носиться без фанатизма, не придавать излишнюю важность, либо излишнее значение чему-либо, потому что тогда это начинает, наоборот, работать против тебя, это заполняет всю твою голову, это убирает другие важные мысли с твоей головы, и ты фанатично, допустим, стремясь к одной цели, не замечаешь какие-то важные моменты, которые возможно даже ее касаются, либо чего-то другого важного в твоей жизни, и упускаешь какие-то ценности, которые Мог бы не актуальны. Конечно, да, конечно. Да, получается,
0: чем больше ты циклишься на этом желании, тем меньше ты замечаешь возможности вокруг. А может быть, надо просто посмотреть по сторонам, и вот она вот эта вакансия, вот он этот клиент, вот что-то, что приведет тебя к развитию. Но ты думаешь о том, что, блин, у меня этого нет, а почему же у меня этого нет?
1: Да, именно так. Пока ты смотришь сторис, смотаешь сторис той блогерши, которая зарабатывает по 10 миллионов там в месяц, и думаешь, почему мне нет этих 10 миллионов? В этот момент ты просто не видишь свой директ или не видишь телефонные звонки, которые тебе поступают, где, возможно, есть тот самый звонок, который даст тебе либо новый источник дохода, да, либо новый какой-то интересный проект, новое знакомство, которая послужит да, инвестиций для чего-либо в какой-то новый проект. Соответственно, можно немножечко резюмировать нашу с тобой вот эту вот беседу по вот этой книге. Какие важные моменты нужно всегда помнить? Во-первых, это нужно помнить, что человек сам по себе уникален. И нельзя ни в коем случае ни на кого равняться и ни на кого смотреть. Давайте, ребята, запомним просто одну такую вещь. Вот я вам как блогер, Аня тоже как человек, который в медийной среде уже очень давно, в СММ-сфере. Мы вам скажем такую вещь, что очень многое, что вы видите на просторах социальных сетей, является, ну, так скажем, красивой историей, которая не всегда имеет под собой железные аргументы, которые скажут, что это правда. Красивой
0: картинкой.
1: Не зря, да, как бы социальные сети — это визуал. Не зря. Слово «визуал» очень часто употребляется в речи очень многих людей, кто занимается продвижением, СММ и так далее. Визуал сам по себе — это картинка. Красивая обертка, да, но мы никогда не знаем, что находится внутри. Это и есть то сомнение и тот вопрос, который вы должны всегда себе задавать, если вы видите очередной успешный успех если вы видите очередного успешного даже коуча который вам пытается продать что-то за какие-то деньги инфобизнесмена который пытается продать вам какой-то курс задайте себе вопрос почему он пытается продать вам курс по обучению чего-либо а сам не зарабатывает на этом. Почему, например, он делает так, а не так? Почему он говорит, что это так просто? Почему же он сам тогда не пользуется своими советами, да? Почему он зарабатывает на этом? На продаже своих курсов.
0: Да, может быть, либо такой негативный опыт, да, когда человек просто пытается продать то, чем сам не обладает, какими-то знаниями. Или же наоборот, когда действительно люди чего-то достигли, они продают свои знания, они продают свой опыт, они действительно хорошие специалисты, вы действительно у них научитесь, Такие люди есть на просторах интернета тоже. Важно уметь вычислять действительно хорошие продукты. Но у них всегда есть какие-то регалии, они всегда известны. И
1: всегда это даже... Это людей, чувствуется. Такие люди, они даже больше не продвигаются за счет блогеров, рекламы, таргетинга, когда это было возможно. Это в основном история про сарафанку. Про рекомендации. Да, да, да. И к таким, на самом деле, ты не, не запишешься. Вот последние места, с, там со скидкой 50%. вот. Они так сегодня. не продают. Именно так. То есть либо к ним очередь какая-то, да. Это, ну, малый процент, процентов 20, наверное, из всех, кто продает.
0: Да, ты права абсолютно, но я просто к тому, что не нужно как раз-таки себя с ними сравнивать тоже, думать, как же так, потому что, возможно, за вот этой картинкой тоже, они же тоже показывают картинку, то, что у них все равно все хорошо, мы не знаем, как они к этому шли, сколько они работали действительно.
1: Сколько лет упорный труд. Лет,
0: сколько ошибок, сколько неудач они претерпели, чтобы действительно дойти до вот этого уровня, поэтому я всегда за то, чтобы выбирать сердцем, потому что доверяю своему, конечно, чувства могут обманывать, поэтому важно и отзывы почитать и подумать, и посмотреть, прежде чем кому-то отдать деньги, если мы рассказываем про это. Но самое главное — не сравнивать себя действительно с другими и думать, о чего же хотим мы. Тогда, может быть, вместо того, чтобы Листать очередные сторис и завидовать, либо там думать, как же так произошло у другого человека, почему у меня этого нет. Может быть, действительно проще открыть Google, вбить какие-то вакансии, посмотреть, а что же там есть, что же я могу сделать полезного, чему научиться и как реализовать самого себя. И так постепенно, шаг за шагом, вы придете и мы также придем туда, куда хотим. Да,
1: на самом деле нет никакого секрета. Есть просто вещи, которые работают. Нужно работать Нужно действовать, нужно делать. Нет, как там это говорят, волшебной палочки, да? нет какого-то волшебного слова. Волшебной таблетки. Пенделя, <laughs> и остального и так далее. На самом деле книга очень интересная. Мы буквально вот сейчас осветили пару там моментов. Пару, я, тезисов. Да, пару тезисов. Я думаю, что во втором выпуске мы возьмем еще пару тезисов, потому что мне сейчас в голову пришли еще очень классные тезисы, которые можно осветить и которые нужно осветить. И я думаю, что там будут какие-то даже личные истории. Пока мы остановимся на этом, потому что информации так... Много, и мы надеемся, что мы вам заложили в голову важное, нужное, полезное, о чем можно подумать. Самое главное помните, вы уникальны, вы талантливы. Просто нужно найти что-то свое и двигаться в эту сторону. Нужно не забывать о том, чего ты хочешь, к чему стремишься, и верить в то, что у тебя это обязательно получится. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо, что нас слушаете. Если у вас есть какие-то пожелания, пишите нам.
0: Мы обязательно их учтем. Спасибо, Юля, за беседу. Аня, тоже спасибо. Надеемся, что это было да. интересно и полезно и вам.
1: Мы тут два журналиста собрались и решили с вами беседовать на такие интересные, важные, полезные темы. То есть не просто освещать книги, но в то же время что-то немножечко, возможно, приоткрывать, закладывать. Особенно если у вас сейчас нет времени читать либо что-то узнавать новое. Поэтому мы вам в этом поможем. Ну и себе, конечно, тоже. Мы были очень рады. Прекрасного всем вечера, у кого-то день, у кого-то утро. И до встречи. До встречи.